0: 有人说，每一个拥有梦想的人都值得被尊重。可我总觉得，除了被尊重，人还需要自我尊重。真正的尊重，只属于那些不怕碰壁、不怕跌倒、勇于靠近理想的人。梦想不等于理想。光幻想、光做梦、不行动，叫梦想。敢于奔跑起来的梦想，才是理想。就像老谢那样，我是作者，你是我的读者。我曾我曾给过你一个承诺：微博上每一条留言或艾特我， work, 都会看。我确实做到了，我都看了，包括私信。知道我都看到些什么吗？平均每十条私信，就有一条是在抱怨人生的，活不下去了，打击太大，人生一片灰灰暗。失恋失、失业、失去方向，职场不如意，家庭不如意，人生不如意。高考失败，国考失败，考研失败，还有四级考试失败，跑来哭诉。你们把面临的问题马成字发给我，希望我给你们点一盏指路明灯。谢谢你们信任我，谢谢你们看得起我。但抱歉，我是个野生作家，不会写鸡汤励志小清新，不善于走暖男路线安慰你。去他妈的心灵鸡汤，我这只有一碗江湖黄连汤。2014年8月3号，云南地震，路断了，电也断，房屋倒塌。震中是昭通鲁甸以及巧家，那里是我兄弟老谢的故乡。当天晚上，千里之外的广西柳州，流浪歌手老谢举行了一场义演，地点是广西柳州偶遇酒吧。60平方米的酒吧挤爆了。一个流浪歌手，一把吉他，一个晚上，共募得近十万元人民币。前全网灾区后，老谢拒绝了所有媒体的采访报道，一人一琴，悄然离去，躲开掌掌声，他跑了。整整一个月后，他出现在我的小屋门前。第一眼，我以为是个乞丐；第二眼，吓了我一跳，老谢。你怎么憔悴成这样？我递给他一罐风花雪月，他一仰脖，咕隆咕隆往喉咙里倒，长城的一个酒歌打出来。他憨笑道：“这才是家乡的味道。柳州很好，但云南才是家乡。他想离家近一点，于是和往昔多年前一样，走路回家，鞋底走烂了，就用绳子绑在鞋帮上。”一千五百公里，他一路埋唱，一步一步从走广西柳州，走回云南丽江。一眼募捐那一日，老谢也捐了，他可掏空了钱包，捐光了积蓄，甚至连一分钱路费也没给自己留下，专辑也送光了。每个捐款的人，他都送了一张。人们并不知道那是他最后的财产，何
1: 苦如此呢？连真一分钱也没给自己留下，兄弟，那你的理想怎么办？他憨笑道：“没关系，大不了从头再来。”他说他已经习惯了。我傻傻的看着他
0: ，他拍着右胸说：“你莫操心我，最穷无非讨饭，不死就会出头。”我还能说什么呢？沉默了一会儿，我只能对他说：“老谢，心脏一般沉在左边。”老谢的理想已从头再来了好多次，不同的城市，不同的地方，不停的从头再来。其中一次是在多年前的珠海，珠海拱北口岸的广场，半夜。露宿街头的老谢从梦中醒来，包没了，吉他没了，遭了贼。流浪歌手不怕无瓦遮头，只怕吉他离手。吉他是谋生工具，是伴侣，是鞋。鞋没了，路该怎么走？慌慌张张寻觅了几圈后，他蹲在广场中央，生自己的气，转筋头，拳头捶地。一边捶一边用云南话喊：“我的亲。地板被捶碎之前，有个人走过来，把一个长长的物件横在老谢面前。老谢快哭了：“我的亲。他搂着吉他，伸出手来翻包。还好，还好，光盘、笔记本、歌本和变调夹都在。那人说：“包和吉他是在海边捡的。”还给老谢可以，但希望老谢给他唱首歌。一首哪够？老谢给他唱了五首，五首全是民谣原创。二人盘腿坐在广场上，地面微凉。对岸、啊、的澳门灯火璀璨，好似繁星点点，不在人间。那人说：“朋友，你的歌我都听不懂，你唱两首。”你唱两首真正的好歌行不行？老谢问，比如什么歌？老谢被要求演唱《九月九的九》还有《流浪的歌》。流浪的人在外想念你，亲爱的妈。流浪的脚步走遍天涯，没有一个家。冬天的雪啊，夹着雪花。把我的泪吹下。游荡的人在外想念亲爱的妈妈。那人闭上眼睛，跟着一起哼，哼着哼着堵了鼻子。他忽然起身，连招呼都没打，走没影了。过了一会儿，那人拎着一瓶白酒和半个蜡烛头回来他立在老谢面前，斜睨着老谢。他说：“没错，其他就是他偷的。这一代管偷偷东西叫杀猪，但老谢这头猪实在太瘦，包里连张一百元的整钱都没有。”他说：“谢谢你给我唱歌，谢谢你把我给唱难受了。你敢不敢和我这个小偷一起喝杯酒？”他说：“你看着办吧，反正酒和猪头肉都是用你包里的钱买。”那人是东北人，背井离乡来珠海闯天地，天地没闯出来，反而输光了老本。眨眼间，他没了未来，没了朋友，也没脸回家。最终，因为肚子饿，无奈当了小偷。从业不久，刚一个月，半瓶酒下肚，小偷有点醉，指着鼻子自己的鼻子说：“不是所有的坏人生来就是坏人。”有些是被生活逼的。他逼问老谢：“你他妈是不是瞧不起我？”他哈哈笑着，淌着眼泪说：“你他妈为什么要瞧瞧得起我？”又哭又笑，他最后枕着老谢的肚皮睡着了。老谢也醉
1: ，醒来时天光大亮。
0: 已是中午，小偷躺在身边，养成一个大字，手里还攥着半只猪耳朵。有人走过广场，路过他们身旁，没人看他们，没人关心他们为什么睡在这个地方。小偷惺忪的双眼坐起来，揪揪手里的猪耳朵，啃了一口。他对老谢说：“拜拜吧，他要干活去了。”老谢试探地问他。能不能别再去偷东西？生活不会永远逼着人的，不是说当过坏人就不能再当好人。小偷爽快的说：“好。”他伸过来油乎乎的手，你立马给我五万元钱，我立马有脸滚回家去当好人。他嗤笑道：“我去，装什么肚子？你现在十块钱都拿不出来吧？”老谢咬着牙不说话。拖着小偷去找小餐厅。老谢是流浪歌手，但只是街头唱原创、卖专辑的那一种，并非放店餐厅里点歌卖唱的那一类。珠海是老谢头一回破例。先生，点首歌吧。这句话实在难以启持，但看看一旁的小偷，他终于还是把话说出了口。第一桌客人说：“走开。”第二座说走开，第三座客人酒意正浓，就唱吧，你把我们唱开心了，一首给你五元钱。唱什么呢？老谢看看小偷。那几年网络流行歌曲风头正劲，流行《老鼠爱大米》，也流行《两只老虎》，两只蝴蝶。老谢拉着小偷一起合唱。老谢弹琴，他打拍子。一开始他不情愿，后来越唱声音越大，几乎盖过了老谢。半个小时后，客人给了一百元钱。他们站在小餐厅门前，小偷捧着一元钱发呆，一百元钱发呆。他猛地大喊：“我操！早知道可以用这种方式赚钱，我他妈何苦当小偷？”路人侧目，老谢扑上去捂住他的嘴，手松开时，湿漉漉一长着泪。小豆和老谢共同生活了一个月，吃住在一起，晚上睡不着的时候唱歌聊天。他们一起卖唱，小餐厅里，海边的烧烤摊，人饮店人饮店的门前，得来的钱一人一半。一开始二轮合唱。后来，老谢只负责弹琴，小偷负责藏，他嗓门出奇的大，而且会唱所有的网络歌曲。一个月后的一天，在初次卖唱的那家小餐厅里，老谢和他翻唱庞龙的那一首《我的家在东北》。一遍唱完，明明客人没点，他却非要再唱一遍。我的家在东北松花江上，客人惊讶，他怎么抢过我们的酒，关起来了？他举起杯，举起酒杯敬老谢，走了，也想明白，也想家，管他们瞧不瞧得起，明天我就回家。老谢送他去车站，站台上，是死命地搂着老谢的脖子，你是我的亲哥吗？纯纯的。车门关闭的那一刹那，老谢丢了一个纸包进去，报纸包着的，上面两行字：五万元钱我没有，我只有一万三千七百元钱。当个好人。火车开走了，带走了车窗上。洗扁了的一张脸，和老谢贴身银行卡里所有的积蓄
1: ，一
0: 千三百七百，一万三千七百元钱没了。几几百次街头卖场的辛苦所得，这本是老谢攒了许久用来实现理想的。火车开远了，老谢发觉。自己还是有那么一点点心痛的，他安慰自己，有什么呀，没什么，大不了从头再来嘛。其实这段故事的句号，直到五年之后
1: 才被画上
0: 。五年后，流浪歌手老谢在民谣圈民谣圈有了一点点知名度，虽然理想依旧没有完成，依旧。只要街头满场，但终于没有一点，终于有一点的资本展开全国巡演。规模不大，都是在民谣小民谣小酒吧里。他的名气也不大，来的人能有三四十个就已经很满足了。二零一一年一月十四日，南京古堡酒吧的那场巡演来的人最多，几乎有两百多个作为。全部坐满了，不少人都站着。来的人出奇的热情，每首歌都热烈地鼓掌，无论是欢快的歌还是哀伤的歌，每首歌后,后都尖叫呐喊。老谢一边弹唱一边紧张，这是什么情况？这些人有男有女，有穿西服的，有穿西服打领带的，有黑 T 恤金链子，打眼一看。全都不像是听民谣的。演出结束后，老谢的专辑全部买光，批发白菜一样，一个渣渣的不剩。人们几成团找老谢签名握手，然后迅速全散了，留下老谢一个人一头雾水的站在空荡荡的,的舞台上。手真疼啊！这帮人握手的力气真大。脚边。不知何时多了几样东西：一个厚厚的小纸包，一把价格不菲的新吉他，一瓶白酒，半个蜡烛头。纸包是用的报纸，那张旧报纸，老些认识。老七的理想是什么？老七的理想最初藏在四本四千斤的沙子里。那是他上小学，金沙江畔的二班山，没通车，也没通电，没见过柏油路，没见过电灯。松明子夜夜熏黑了脸。1994年的云南乔家贤围龙村。村小区的屋顶摇摇欲坠，雨水淋垮校舍之前，村民从15公里外的集市背回水泥。校长组织学生向上背沙，每个学生安排两次天斤上，用背篓。父母可以帮忙，如果乐意的话。老谢的父母,母亲帮不上忙，他们早已经逃走了。计划生育工作组驻扎在村里。鸡飞狗跳，家被端了好几回。为了保住腹中的小妹妹，父母逃到了江对岸，四川省宁南县的老木河水电站。水电站的后山是彝族村寨，父母亲在那里开荒、种桑、养蚕。家里只剩老婆婆、老谢、弟弟和妹妹。弟弟八岁，也是学生。也需要背两千斤沙，两公里的山路，上学路上背，中午吃饭背，一次背三三十斤。弟弟晚上开始趴着睡觉，说是腰疼，衣裳掀开，肩胛上已经压出了淤血。老谢九岁半，心疼弟弟，买下了弟弟的份额，没人奖励他，也没人夸他。商业贫瘠，男儿早立，这是天经地义的事情，人们早已司空见惯。四千斤的沙子，老谢背了小半个学期；两公里的山路，每次背五十斤。上课时，他不停的挠头，痒，沙子穿进后脑勺的头发，一呆就是几个月。每天背沙子，他走得最慢，每百步停下来歇一歇，胸闷半天才能喘匀了气。他想了个好办法，一边背课文一边前行，每一步踏出一个字。日子久了，他发现最有用的是背诗歌，有节奏，有韵律。三首诗背完，正好力气用尽，停下来休息。江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。李子念完，正好停下来穿起袖子。山野寂静，鸟啼虫鸣，远处金沙金沙江金沙江水潺潺闪动。有些东西就这样在不知不觉中萌发了。在起身负中时，嘴里不知不觉念出来的不再是课本上的文字。山那么高，我这么累，山不会长高，我却会长高。我长高了，就不会累。九岁半的老谢写,写出来的当然不算是什么诗，只能算是造句。句子也不是写出来的，是被四千斤沙子压出来的。学校修起来了，每个年级有一间教室。后来还有了红旗和红领巾。老谢毕业了，没来得及戴红领巾。他考上了初中。当时小学生初中只考语文和数学。老谢考了178分的高分，考上了巧家县一中。这是一件大事。许多年来，整个村子没几个人上初中。父母亲悄悄潜回来，带着省吃俭用存下的钱，以及一双运动鞋和一套运动衣。父亲乐了。父亲说：“我只上过三年学，现在你要上九年学了。谢世国啊，谢世国，真真没白给你起这个名字，你终于要见世面了。”宋明子，爸爸。噼啪的响，母亲穿针走线，运动裤的内腰里塞口缝口袋，钱藏在里面。老心丹丹的念：“慈母手中线，游子身上衣。”母亲抬头问：“你说的是什么？”又含笑低头：“我儿子在念书。”母亲是遗嘱，身在岭南一处山寨。十七岁时被父亲用一头牛从山寨翻来，没念过书，不识字，不知道什么是诗,诗。他一生唯一在纸上留下的痕迹，是婚约末尾的红指印，手印浅浅的压住一行字：谁反悔，赔双倍。一年不到，老谢让父母失望。乔家县一中同年纪的人，他最懒、最粗壮、也最穷。住生每个月要交十元钱，他一年没吃过早饭，午饭一元，晚饭还是一元。县城的孩子有闲钱，尤其是动不动五五元六元的投币，钱花光了，他们就勒索乡下的孩子。强行要钱，一毛、五毛、一元，有多少要多少。反抗就打，不反抗就得寸进尺，有时还要抽身。老谢从小干体力活，一个可以打好几个。他们几个勒索不成，愈发敌
1: 视老谢。一日课间，他们擎着一个本子，在教室里起哄。我们班还有人写
0: 诗呢，他们念叨。小时候，我总坐在家的门口，眺望山的那一边，有漂亮的玩偶和美丽的公主。长大以后，在这个不相信眼泪的世界里，孤独的走完四季。坐着写诗过，还、哎、有还坐着，还公主呢，这个公主。”是黑姨的，吃洋芋还是吃裸裸？呸！土贼！他们喊：“养猪的还配写诗呢？你以为你是省城昆明来的吗？你以为你是北京来的吗？你以为你是外国人吗？”所有的孩子都在哄笑，不论是城里的还是山里来的。不知为何，山里来的孩子反而吓得。叫得更大声。老谢想过本子撕成碎片，又把其中一个人打出了鼻血。他追着其他人疯打，一直追到校门外。刚冲出门，就被人绊倒了。原来这是一场预谋，几个岁数大他一点的社会流氓绊住了他，抡起自行车链条没头没脑的抽。父亲找到老谢的时候。已经是两个月后，那时他已辍学出走，沿着铁路跑到了省城昆明，在凉亭村里当了搬运工。凉亭村是昆明火车货运站的所在地，老谢在这里当童工，上百斤的大米麻袋搬上搬下，一天十元钱，成人搬运工是二十元。父亲找到老谢时。正逢午饭时间，别人蹲在麻袋旁吃饭，他趴在麻袋上铺开一张纸，正在写着什么。手腕粗的扁担拍在老谢脊梁上，父亲下死力打他，第一下就打出了血。老谢跑，终究被打倒在麻堆麻袋堆里。他举起胳膊抵挡，用攥着的那张纸当盾牌。他哭喊着：“我做错什么了？我写诗有错吗？”父亲不说话，只是一味的打他，中竹间械斗一样的狠心。手被打青，失去了知觉，皱巴巴的纸片飘落在地，上面的诗歌刚刚起了一个标题，标题是。我来到了省城昆明，我可以有理想了吗？其实，童工老谢并没有真正去到昆明，他去的昆明没有翠湖，没有春城路，没有金马碧鸡坊，只有凉亭村的货运站和货运站的马台堆。老谢的理想真正发芽是在一九九九年。一九九九年发生了几件 事： 老谢震撼了乔家村回龙 村， 老汉震撼了乔家县回龙 村， 老谢轰动了少通教育学 院， 以及父亲再次对老谢动了手。震撼回龙村的是老谢被少通教育学院录取的通消 息， 这是村子里。有史以来第一个，父亲买买来带过玉嘴的纸烟，站在村口见人就发，女人也发一根，小孩子也发一根。人们敬畏的接过他的烟，说不定将来这会是个大人物的父亲。山民对大人物的理解很质朴，能不靠在地里刨食，
1: 就算是大人物。人。
0: 他们并不知道，少通教育学院不过是中专毕业的学生，大多依旧要回到山村，一辈子当个乡村教师。虽然只是中专，但少通教育学院的生活也足以让你有些震撼。首先是学费， 4 5 0 0元，全家人几乎集体去卖血。其次是音乐，高年级有个乐队，留着长发，弹着吉他。这简直是老谢活了十几年见过的最洋气的人。乐队的翻唱的乐队翻唱的是流行歌曲，老谢爱听，迅速的全部学会了。他们夸老谢山腔山调子好，老谢帮他们搬东西、扛乐器，小杂役一样围着他们转。他心想：我们应该是同类吧？我写诗歌。他们唱歌，我们的理想应该是一样的。他渴望融入他们，渴望和他们分享自己的创作，但不敢直接拿着笔记本去当透明装。老谢曲线救曲线救国，恳求乐队主唱教他吉他。主唱答应，但有个条件。他了老谢先买下他那把不用的二手吉他，二手吉他他卖三百元，老谢没舍得卖。但一个学期后，他学会了吉他，而且明显弹的比主唱好。三百元他没有，但他有三十元，小图小书摊上可以买好几本二手的吉他入门教材。小台球厅里有免费练习的吉他，只要他每天扛着扫帚去打扫地面。那时候，他试着把写下的诗变成歌词，再套进和弦。站在高山顶上，半生放声放声吼吧，什么事都不要去想他。他到海边去看一看日出和浪花。自由的海鸥，自由的飞吧，什么都不怕。学会了吉他，乐队反而疏远了老谢。他们甩着长发，在女同学面前说：“老谢那模样像杀猪的一样，他弹的那叫什么？完全是野路子。他又不是明星，有什么本事还自己写歌？他们也都还是孩子，或许在他们眼里。”只要能发行专辑的，都算是都算是明星。老谢明白了，他们不是同类。一千多人的校园里，没人是他的同类。万幸，他心想，我没和人们说起过自己的那个理想。但老谢不明白的是，为什么只有明星才能写歌？凭什么长得不好看就没资格唱歌？还有一件事情他想不明白：前途摆在面前，一个默默无闻的山区小学老师，虽然放下锄头拿起了粉笔，但还是要在大山大山里待一辈子。没有人敢不尊敬老师这份职业，老谢也不敢，但他不明白为何面前只有这一个人生选项。凭什么我只能这么去活？学院里能借阅到的杂志，老先生时常在阅读室里发呆。为什么那些光鲜亮丽的人可以有机会走入丰富多彩的世界？为什么我这种金沙江畔的穷孩子就活该困死在穷乡僻壤？这仿佛是两个世界，前者是主角，后者。只能旁观，前者轻易可以勾设的人生理想，后者只能永生奢望。世界是不公平的，他慢慢的明白，起点不同，人生的丰满程度就不同。谁让我穷呢？只能认。有时候他倔起来，凭什么只能过这样的生活？穷孩子就没权利做梦了。如果拿我全部的青春去赌一场呢？只是想要一个做梦的权利，只是想要一个选择的权利。只要肯让我去触碰一下这种权利，最后输了，我也认了。2000年6月的一个午后，老谢。从阅读室的木凳上起身，收拾好书包，将面前的小面前的书籍小心的摆回书架。他轻轻地走了出去，径直走，一直走出了校门，从此再也没回头。老谢的举动当时轰动了校园，有人说他傻逼，有人说他牛逼，有人说他去了昆明，在成功的冷库里做书牌。蔬菜包装，裹着厚厚的军大衣，眉毛上一层白霜。有人说他去了一个庄场，打胚、码庄、烧庄、出油。据说他的头发全都卷曲了，窑里温度高。父亲在庄场找到老谢时，他正在推车，八分钱一车。父亲抡起铁锹，他老了，力气小了。被老谢抱住了腰，父子俩抱着腰怒吼着摔了一场跤。父子俩瘫坐在泥巴地里，呼哧呼哧的喘气。老谢说：“从小到大，我没顶撞过你，今天也不是。我只是想自己选一次。”父亲坐在地上，满头大汗，他指着远处的高楼大厦说。你不是，你不是生在那里的人，有什么本钱住进那里？人家有人家的皮鞋，你有你的草草鞋，你为什么就是不安？老谢摇头，说他要的不是那种生活
1: 。他
0: 说：“爸爸，我想当个诗人。”他给父亲念诗，诗念完了，他盯着父亲的眼睛看。缓回来，满眼惊心。父亲皱着的，重重的抽了他一记重重的耳光。父亲当然不知道什么是诗了，他听不懂老谢在说什么，也不想懂。父亲走了。父亲后来去过一次小园，把老谢所有的东西全部打包带走，连半片纸片都没有留下。每一样东西都是他的血汗。过年时，老谢托老乡带了八百元钱给父母，是他在砖厂挣的血汗钱。他托老乡捎话：“爸妈，原谅我，我会好好挣钱养活你们，我也会自己挣钱去实现理想。”父亲把钱撕碎，撒在门外；母亲一张一张捡起来，用迷糊一张张粘好。父亲一直没有消气，一气就是十年。老谢的理想是一株草，十年才长了一寸高。为了理想，老谢流浪了十年。不是乞丐式的流 浪， 他有他的工作。有时候他是个流浪歌 手， 有时候他是个工人。他当过工 人，
1: 当过许多次。他打工攒钱
0: 搞创 作， 钱花光了就去工厂上班。他自幼苦出 身， 什么工种都啃得下。深圳龙岗。龙岗区五联村，他也当过金星星鞋厂工人，工种为普普数，负责配对客服、客服退货返单回来的鞋底，普工，工资三百元，加班费一小时一元一元钱。夜里他写诗写歌，是全工厂最晚睡觉的人。他在龙华、东莞、平安都当过工人，深圳，深圳，到处都是工厂。他在流水流水线上当工人，身旁的人永远一脸倦容，这里的人永远都睡不够，他也睡不够。他有他提升的方法，一边忙碌一边琢磨歌词诗句，人瞬间就精神起来了。他当过保安。当保安最好，值夜班可以拼命练琴，自由写诗。他在一家手表工厂做保安，负责守门、登记值班表。终究还是被开除了。有一次，老板半夜开车回厂，他弹琴太投入，反应慢了一拍，不见老板骂人：“赛雷木，滚！”老板。老谢连夜被炒鱿鱼，保安服当场被打扒下。他讲过跑江湖的，他进过跑江湖的民间草台班，原原因很奇怪。江湖草台班，初夏电影院演出，他买票去看，这是他唯一能接触到的文艺圈。台柱会搞气氛。被翻跟头，能跳到音江上，投到了一唱歌。他倒立着逗台下的观众，谁上来帮我伴奏？弹琴也行，打鼓也行，送一瓶啤酒。老谢上台弹唱了《丁香花》，唱完之后被团长硬留下一起走穴、吃打鼓饭、睡电影院。草台班子分等级，团长、台柱是高等动物，最华装间；老谢是低级生物，最舞台。老谢负责弹琴伴奏，他力气大，后来也负责当鼓力、搬东西。等级同样低的是脱脱衣舞演员，都是些来历不明的女孩子。不跳舞的时间。蜷缩在角落里，低着头玩手机，谁也不理，谁也不看。草台班子专挑小县城的电影院，地头蛇有时来找茬。团长拽过一个跳脱衣舞的女孩子到他们面前，窃窃私语一番，也不知道他们在说什么，也不知道他们一起干嘛去了。有一天，一个跳脱衣舞的女孩子问到要。老谢面前，听说你上过中中专是吧？我也上过。他说：“听说你写诗，你说说看，诗都是说什么的？”老谢说：“诗是努力在不美好的世界里捕捉美好，比如善良、理想、爱情。”女孩子笑出了眼泪，瞬间翻脸了。他骂道：“去你妈的美好世界！去你妈！”女孩子扯开胸前的衣襟，雪白的乳沟旁，无情的指痕。她冲着老谢喊：“去你妈的美好！你个傻逼死死胖子！”女孩子脱衣服，跳到舞台中央
1: ，脱裤子，一边跳一边脱，一边骂：“去他妈的！”去你妈的世界
0: ！他蜷缩了身体，在舞台上旋转，眼泪鼻涕狂飙。旁边的人嬉笑着吹口哨，女孩子疯掉了。早台班子团长带走了他，直到送去了何方。老谢去盘盘问团长，打了一架，被撵了出来，半年的工资没给结算。临走时，临走时，团长骂他：“狗屁事，你离发疯也不远。”没人呵护他的理想，也没有馅饼一样的机会从天而降。他习惯了，压根不指望外界因为自己的理想而尊重自己。唯一的机会是来自老同学的善意邀约。二零零三年非典那一年，当年山东教育学院的乐队主唱联系老谢，说他在广州发展的好，当俱乐部当俱乐部在俱乐部当经理了，算是高管。他在电话里说：“老谢，其他学同学全都回山里教书去，闯出来的只有咱们两个。过去的事情一笔一笔勾销。”咱们要互相提携。你不是有个远大的理想吗？赶快来找我吧，我帮你一起实现。<咳>当时老谢在琴行打工，白天练练琴、看店，晚上躺在钢琴底下的塑料垫上睡觉、写诗。老板怕他东怕他偷东西跑了，每天打烊后会从外面锁门。老谢大小便。都要用空罐子、瓶子接着。老同学要帮忙实现理想，真是开心死人。老谢辞掉了工作，按图索骥去了番禺，番禺城中村。主唱隶属的公司很奇怪，公司里每个人都出奇的热情。奇怪的是，公司租的是民房，进门没有办公桌，全是地铺。地步上的公司员工或躺或坐，所有人都穿着西装，打着领带。更奇怪的是，这里每个人都互相称呼经理。老谢见到老同学，很兴奋地给他看了自己写的诗和歌词，厚厚的一一笔记本。当年的乐队主唱挽回他帝国的理想，拍着他的肩膀说：“别着急，理想实现之前，先吃饭。”饭是在公司里做的，地铺掀开，空出来的木木地板就是放座，所有人围在一起吃。米饭是糙米，草莲花白，里面一点点肉。老谢扒了两口饭，兴奋的心情怎么也平息不了。他端着碗，跟主唱说：“我边吃。”边给你背一下我写的诗吧。他背在工厂里写的诗，背当保安时写的诗，他背了好多首，每一首都博得众人的喝彩。从没听过这么多褒义之词，这些人情绪真高涨，真是善于鼓励人，每一句话都夸得人飘飘欲仙。主唱的脸色却在变，一开始也跟着喝彩，之后慢慢苍白，到最后，他停了筷子，眼睛直勾勾地看着老谢，一额头的汗。饭后，老谢兴致不减，非要给大家唱歌。他随身带着吉他，打工攒钱买的，和当年主唱要卖给他的那把吉他是一个牌子。主唱盯着那把吉他，听着他的歌声发呆。副歌部分，主唱轻轻的闭上了眼。一首歌唱完，主唱忽然开口：“老谢，咱俩下楼
1: 一起抽根烟
0: 。”旁边的人收起笑意，楚然道：“在屋里抽就行。”主唱的神情忽然多出来一丝紧张，他打着哈哈说：“我们老同学见面，单独叙叙旧比较好。我想单独。”和他聊聊咱们公司的企业文化。旁边的人慢慢围了过来，饭都吃了，还是在屋里说吧，我们帮你做补充。也有人说聊什么聊
1: ，一会儿不是有培训课吗？培训完了再聊
0: 。老谢奇怪的看着众人，什么培训？怎么回事？主唱不再坚持己见，他引老谢到窗前。手插在裤兜里半天，掏出来一盒广州湾香烟。他把烟递给老谢，老谢要拆开，他却示意老谢装起来。他忽然用只有两人才能听懂的云南方言说：“我身上什么都没有，只剩下这盒烟。”他说：“老谢
1: ，以前我对不起你，今天我也对不起你。”
0: 你先别说话，等我把话说完。他莫名其妙的呵呵笑起来，一边还亲昵的拍拍老谢的肩。旁边的人竖着耳朵听他们聊天，看到他在笑，也都笑着松一松一口气，各忙各的去。主上说，老谢，我记得你体育很好，跑得很快。他说，窗口。离门口不远，一会儿我给你信号，你就跑，不要回头。不论发生什么都别回头。你相信我，只有这样，今天你才不会被毁掉。你一定要相信我。老谢的心砰砰地跳起来，这、就是在干什么？竹昌愣愣地看着老谢，半天，他轻轻地说：“老谢，咱们都是穷孩子出身，真羡慕。”你的理想，他猛地拽起老谢，往门口的方向推去，口中打雷一样大声的喊道：“跑！”门在背后关上，被主唱又紧用脊梁顶住。老谢急急忙忙下楼梯，而后只听得一阵阵喝骂声。他慌着一颗心狂奔，跑出楼道，跑出小区，跑啊跑，几乎。跑出了饭，累得瘫倒在路边时，老谢懊恼地发觉吉他他忘带走，他没敢回去取，也不明白主唱为什么要让他跑。主唱自此联系不上，失踪了一样。很多年后，其他从其他同学那里听说主唱好像成了残疾人，重返家乡当了上去，山区的代课老师。除了右腿骨折，他的右胳膊也骨折了，接的不好，没办法举筷子端碗，上课时写板书也颇为困难。听说那个当年的乐队主唱再没谈过情。内盒《广州湾》老壳没老谢没拆，一直留了很多年。另外一次夺命。狂奔也是发生在广州，老谢本应该死在广州火车站附近的一个水果摊盘，老谢卖唱，路人扔一枚硬币，卖水果的递给他一块西瓜，一个好心的中年人走过来，告诉他在广州要唱粤语，虽然听不懂他唱的诗，但人们对他都很好。最让老谢难忘的是，一个捡垃圾的老人放在了五元钱。上前的时候，白发老人喃喃地说：“我儿子也这么大。”老谢收起吉他，一路尾随他，想把五元钱还给他。终于最上时，是火车站
1: 后面的一栋空楼下
0: ，里面很多人，全是一帮捡垃圾的人，有的在喝白酒，有的。在吃捡来的饭，有的在抽烟屁。这些人不是残疾人，也不是智障者，他们都很正常，全是老人，加起来有一千岁。聊天后才知道，这些人来自贵州、河南、山东，是一群不想回家的老头。有的孤寡孤独，有的被子女遗弃。他们之所以流浪到广州，只是因为这里没有寒冬，不会冻死街头。一个老人说：“我们在等死，广州难过，可以死得慢一点。”他指指旁边的老头说：“大家死在一起，不孤单。”他说：“孩子，你走吧，别和我们这帮老东西待在一起，我们太晦气，太晦气。”开始下雨了，老谢走了。几十米之外是高楼大厦的广州，夏天的广州大雨倾盆是家常菜。街头卖唱屡屡被雨水阻拦。老谢想找个能唱歌的工作，他去了沙河桥的一家职业介绍所，紧挨着军区。填完表格和资料，复印了身份证，他们说他们什么工作都能找得到。要找酒吧主唱是吧？没问题，但不是广州市里的。周边县市的怎么样？吉他他们留下，了。借老所经理说，吉他就算是抵押物吧，将来付清手续费后再去。老谢犹豫了一会儿，吉他留下。了。过了一会儿，一个手挎皮包的中年男人走了进来，江西口音，他说。上 车， 上 车， 赶紧去工作。老谢上了一辆 车， 窗玻璃是黑 色， 一车坐了十几个 人， 男女老 少， 还有几个大光 头， 都是大块头。大块头们不说 话， 一车人都不说 话， 车摇摇晃 晃， 大家都慢慢睡着了。车一个颠 簸， 老谢醒了。车玻璃是黑 的， 车里一片漆黑。他推开一点车窗透气。被吓了一跳，天色怎么也快变黑了？车开了这么久，这是要去哪？窗外哪有房屋建筑，全是树。他本身山民出身，熟悉山路，车颠簸的这么厉害，明显是进了山。老谢要找的是酒吧驻唱的工作，怎么被人带到了大山里来他开口问那几个大光头，其中一个低声呵斥他。闭嘴，睡你的觉。老谢合上眼，是了，被骗了。如果没猜错的话，应该是要被带进山里的一个黑厂，砍树炼油，当奴隶。车速慢慢放缓，车里的人都还在睡觉，几个光头却精神起来。老谢眯缝着眼偷看，他们从后腰抽出了短棒和刀。跑，必须跑，一有机会就跑。老谢偷偷打量了一下四周，暗自着急，大难临头了，怎么其他人都还在睡觉？车终于，车终于，车终于停了，车门打开，两个大块头前行下车，剩余的三个人站起身来，凶神恶煞的喊：“都他妈醒醒，老实点，排着队下车。”老谢一个猛子窜起来，炮弹一样往车门冲，打橄榄球一样转发了两个光头。车门处，他犹豫了一秒，扭头从车厢里喊：“跑！”一秒钟的耽搁，车下的人棍子已经抡起了。老谢侧身，砰的一声砸在背上。彻这点力道算什么？有童年时四千斤的沙子重，有少年时父亲的扁担痕吧。坐了一天的车，正好给我舒展下筋骨。老谢浑身不觉得痛，他撞翻车下的光头犀牛一样往山里、山下狂奔。追兵在后，棍子和刀子隔空直来，还有石头。他心里只有一个念头：跑，不能就这样困在这里变成一个奴隶。他必须自由自在地活着。我还有我的梦想。家乡贫瘠的山谷未曾困住我，乔家中学的耻笑未曾困住我，教育学院的围墙未曾未曾困住我，血汗工厂的流水线未曾困住我。世间的百安百般丑恶，世上的风餐露宿都不曾困住过我。好，使劲跑！边跑边伤心，伤心的机会要哭出来。这么大的世界，这么多的人，为什么不能给我这个蚂蚁一样的人一个机会？为什么不能让我好好的活着
1: ？不能哭，一哭跑的肯定慢
0: 。他想起那一群捡垃圾的老人，不能等死。我还年轻，我还有梦想。老谢跑完了山路，跑过了农田，实在跑不动了就走；实在走不动了就躲进公路桥下的涵洞里。他被卖到了广东省广宁县，从广宁一路逃到四会，再从四会市到三三水市，又从三水到佛山，四天后他走回了广州。广州沙河的职业介绍所里，经理吃惊地打翻了茶水，他失声喊：“你是怎么回来的？”第二句话出乎老谢的意料，经理走上前来要和他握手，他热情地喊：“人才，你真是个人才！”经理说：“我们这里就需要你这种人才，你跟着我们干，以后我还是两千元卖你一次，你每次跑回来我就分你一半，干不干？”老谢说：“我只想拿回我的吉他。”我曾说过这样一句话：“愿你我带着最微薄的行李和最丰盛的自己，在世间流浪。”这句话指的不仅仅是我的兄弟老谢，指的是这个复杂世界里所有像老谢一样的老谢。老谢的本尊，我是在北京认识的。那时他第三次流浪到北京，在南城川子酒吧驻场驻唱。川子大胡子，陈明曲是金生源和挣钱花，人极豪爽，燕京啤酒七瓶八瓶数出口。他捏着鼻子晃我酒，我边喝边问：“哥，上面唱歌的那个胖子是谁？”怎么长得像个土匪？就他们认识的老谢，他的歌很怪，说不上来的一种怪。他唱的明明是最普通的民谣原唱，却总让人感觉在读一篇散文或者一首诗。明明是清清淡淡的弹唱，却每每勾得人莫名其妙的叹息。有一天，高晓松也在，他特意喊过老谢来。说了一句话：“你的歌太悲哀，要多一些快乐的歌。这个时代需要快乐的歌。”我在隔壁桌看他们聊天，看到老谢憨笑，张了张嘴。过了一会儿，他才说了身，谢谢老师。”我那时只知道老谢是个普通的歌手，并不知道他还是个流浪歌手。我并不知道。那藏而不露的理想，我并不知道。他那时已经走过了五十多个城市，一路边走边
1: 唱，一路攒钱，一路流浪
0: 。贵阳市中心喷泉池旁，他闭着眼睛唱完一首歌，一睁眼，轻包。拿在城管手里，城管说：“你再唱一遍好吗？不错，挺好听。”后来城管把钱包放下，走了。昆明的南平街，有人老远的扔过来一元钱，老谢捡着钱对着他跑，告诉他自己不是要饭的。他说：“不信，听我给你念首诗。”南宁朝阳。广场百货大楼前，有人蹲下来给他讲了半天的营销学，他耐心地听。听完后问男人：“你很孤独吗？送你张我的专辑吧，难过的时候可以听一听。”他的专辑是用网吧的麦克风录制的，电脑光驱里一张张刻录。那人道了谢，拿起专辑，上敬鞠了一躬。南京新街口的地下通道，一个支着假腿的残疾人，直接拔掉他的音箱，说抢了他的地盘。老谢问能不能陪他一起唱，临走时老谢没没分钱，残疾人追出来递给他一个苹果。晚上经过一条街，一个东北的大姐把他扯进小屋，叫他挑一个姑娘。他说自己是歌手，不是嫖客。大姐笑道。哎呀妈呀！一把拉进来一个艺术家，屋里的姑娘全都笑了。他说：“我给你们唱首歌吧。”一曲唱完，一个姑娘抹着眼泪说：“哎，忽然想家了。”北京中关村海淀海淀黄庄，气氛很好，很多人都在台阶上听。还有人鼓掌，一个自称是中关村男孩的人要赶他走，说这里是自己的地盘，他的歌迷等着他卖唱。老谢收着收拾着琴包，旁人替他打倒抱不平，老谢拦着说：“都不容易。”那时他在北京的卖场伙伴有郭栋、王亚伟。王亚伟原本是个烤烤鸭。两个人去鸟巢卖唱，走路回家，走路回刘家窑，为了省路费，八个多小时深深的走下来。路过鼓楼时，两个人合买了一碗卤煮，吃掉二分之一，剩下的给郭董带回去，没能带回去，半路上忍不住吃了。郭董后来上了国家形象宣传片。鸟巢附近一个女人用她的婚姻戒指。换了老谢一张 CD 专辑。那个女人说：“这东西对她不重要。”相恋四年的男朋友和另一个女人好着，边说边边说边哭，哭着跑了。一个星期后，他又跑来说他们和好了。老谢参加了他们的婚礼，唱了歌，也当了传送戒指的伴郎。长沙、武汉、杭州、上海、郑州、珠海，他收留过一个小偷；南京，他收到过一瓶白酒、半个猪头、一个纸包。珠海的故事其实发生了不止一次。五十几个城市，每一个城市他都留下了故事，当然，他也带走了一些东西——歌、和诗。老谢的许多故事都是我们一起喝酒时一点一滴获悉的。酒、就是在丽江喝的，那时候他路过我的小屋，留下当了歌手，说好了不是主唱。他是个流浪歌手，终究还是要上路的。小屋本是流浪歌手大本营，欢迎流浪歌手借这个平台自力更生。在老谢在小屋。不肯收工资，他只靠按自己的专辑好生活。街头怎么唱，小屋里他就怎么唱，憨憨的却又不卑不亢。我尊重他的选择，我也乐意在那个生长的足足十五，我也乐意给那个生长了足足十五年的理想提供一个避风港。流浪歌手老谢的理想是当一个诗人，他想出版一本诗集。老谢长得黑，他不是一个肤浅的人。老谢说，他的理想埋在他埋藏在他的诗里，而他的诗藏在他的音乐里。他唱歌，一路卖唱，一路卖专辑，一路靠音乐为理想攒钱。他说他在画一个圆。老谢的理想不停地生长。不停地夭折，不停地从头来过，一半是召唤弄人，一半是自造的。云南鲁天地震后，老谢为家乡捐出了所有的积蓄，再度成为了一个穷光蛋。何苦如此呢，老谢？那你的理想怎么办？我想帮他，他拒绝了我。他说：“我知道你是作家，有资源。”有人脉，也比我有钱。请你，我请人，心领了。我叹他做事不懂变通，不懂桥，善桥方便。他夹着一罐风花雪月，冲我憨笑。没关系，大不了从头再来。他说他已经习惯了。彼时老谢刚刚从柳州一路卖场回来，风尘仆仆， 1,500 公里。走回来了。我们蹲坐在小屋门前，我傻傻的看着他。他拍着右胸对我说：“你莫操心我，最穷无非逃犯，不死就会出头。”我只是不服，凭什么我自己的理想我不可以靠自己去实现？我还能说什么呢？沉默了一会儿，我只能对他说：“老仙，心脏一般长在左边。”不奢望老仙的故事给你带来什么启迪，唯愿能帮诸君白白活。老仙现在正在我的小屋，白天读书写诗，晚上唱歌，偶尔卖碟，一点点靠近理想。其实，从专专业角度看，老谢的诗未必会有多好，未必会成为名，会成名成将，但他终究会是一个真正的诗人。但命运尚未停止对他的考验，他或许还要经历很多次从头再来。最近一次从头再来就在上个月，老谢的母亲切猪草死。切猪草时受伤，手指被齐刷刷的切掉，右手三根。老谢给母亲治病，再一次成了一个一一文不明的穷光蛋，他的诗集再度遥远。她是我的女人，将来有一天该出手时，我自然会出手，管他乐不乐前路且长，走着瞧吧。有人说，每一个拥有梦想的人都值得被尊重。可我总觉得，除了被尊重，人还需要自我尊重。真正的尊重，只属于那些不怕碰壁、不怕跌倒、勇于靠近理想的人。梦想不等于理想，光幻想、光做梦、不行动，叫梦想；敢于奔跑起来的梦想，才是理想。就像老谢那样，就像你我身旁许许多多个老谢那样。